0: podden här, det är tisdag eh, i talande stund. Makoto ta här heter jag och med mig i studion Linus Bengtsson och Sean O'Brien. Eh, ja, vi, vi börjar bli ganska samkörda den här trion känns det som. Det tycker jag. Det tycker ja. jag. Vi har suttit här några gånger just vi tre också. Trevligt. Vi, vi närmar oss. Spenderat en stor del av sommaren tillsammans. Eh, så är det och eh, jag tycker vi hoppar rakt på saker här egentligen. Eh, och vi hoppar rakt in i Manchester United. Och det är ett Manchester United som vi kommer få anledning att prata om. Under de här avslutande dryga två veckorna av transferfönstret sommaren 2022. För att det hände mycket i United. Eller rättare sagt, anledningen till att det händer mycket är att det hänt så lite innan. Och dessutom resultaten de gör. Eh, ni som undrar vad, man ans vad vi anser om 4-0-förlusten mot Brent får in och lyssna på Sportbladets Premier League-podd finns Det här ut under måndagen. Vi dissekerar den och vi även dissekerar allting som hände i London. Det är mellan Chelsea och Tottenham. Och där får ni även svaret på vem skulle egentligen vinna en fight mellan Thomas Tuchel och Antonio Conte. Mm. Eh, men med det här sagt till United. och Jag tycker vi börjar med det som de redan har på plats men kanske inte vill ha på plats så länge till om, eh, om de får bestämma Cristiano Ronaldo. Tidigare i sommar har det pratats mycket om att han Ja, att de inte vill göra sig av med honom Om han ingår i projektet Nu verkar det ha vänt I och med att, ja, Erik den Hag Ska ju till och med ha ändrat sig Med tanke på den negativa attityd som Chris Ronaldo Har aldrig uppgett sprida i omklädningsrummet Och på träningsanläggningen Uppgifterna kommer från bland annat Jeslettik, även Talksport och The Times Rapporterat liknande saker era tankar om Ronaldos statsignatur. Håller ni med är det läget? Bara att försöka bli av med honom så fort som möjligt? Ja,
1: ja, det är bara att skicka. Men det ser man, alltså, som du ser rapporterna från träningsplaner och omklädningsrummet tycker även att det framgår på planen att han känns inte nöjd med att vara där helt enkelt. Han vill någon annanstans. Huvudet är någon annanstans. Även om han naturligtvis försöker göra sitt bästa för klubben. Så man ser ändå, det slås ut med armar och det kastas blickar som inte bör vara i ett, där i ett läge där United har varit de här två första matcherna.
2: Men det känns som att det här är någonting som ändå Ten Hag borde ha blivit informerad om innan man påbörjade säsongen kan man ändå tycka. Man borde ju, i alla fall, nu har jag aldrig tränat en, en, en fotbollsklubb i Premier League men jag tänker väl att man i alla fall får någon form av informationsmöte och går igenom med Personalen på plats lite Vad statusen är bland alla spelare Och, och lite vad ja vilken attityd de har Och, och lite hur, hur det ser ut inför den kommande säsongen Och det här var ju ändå någonting som man kunde se Nu ser inte vi hur det ser ut på träningsanläggningen Men som man ändå kunde se på planen förra säsongen Som påverkade United väldigt mycket Och att man nu två matcher in är Sist i tabellen Väljer att ta det här beslutet när man kanske borde ha gjort det tidigare i, som, i, i somras vilket hade kunnat öppna upp för andra förstärkningar redan då och man kunde komma liksom bättre förberedda mer som en, som en
1: enhet som lag tillsammans är helt absurt. Är det, är det en konsekvens av den alldeles långa semester kanske att Ten Hag inte fick se honom på plats förrän ganska sent?
0: Alltså sen, det var väl, det var väl på grund av familjeproblem och personliga bekymmer som man inte anslöt till klubben tidigare i alla fall mm. var det den officiella anledningen eh, sen tror jag att mycket att den här ser en alltså ett superproff, sen vinnare Cristiano Ronaldo som också sett till vad de har för material, absolut han kommer att göra skillnad för det här laget det är bara att titta på statsen, han gjorde flest mål förra säsongen, han var den viktigaste spelaren förra säsongen sen anledningen till att han var den, det är en annan sak men den är svårare att se på i statistikpapper nu när han har fått uppleva hur hur mycket Cristiano Ronaldo verkligen vill lämna klubben, hur mycket han verkar vantriva sett i situationen som är just nu så har det blivit en annan situation det är ju uppenbart så och om man går omkring och sprider negativ energi så är det ju bara att försöka bli av med honom problemet är ju vilken klubb ska plocka upp på honom, nu är det väl till och med uppgifter om att de kan fundera på att faktiskt riva hans kontrakt bara för att flytta den lönen bli av med honom och sen bara acceptera att det blev ett, en misslyckad återkomst Totalt sett sett till hur det då slutar Jag tycker nästan att det borde vara ett alternativ i dagsläget För att tror Absolut. ingen klubb kommer köpa loss honom Och den enda klubb som på något sätt är tänkbar Är Atletico Madrid Sett till att Cholo Simeone verkar vilja ha honom Trots då supporterprotesterna och så vidare Det är det enda logiska alternativ jag ser Från Uniteds sida ja Inte från Atletico Madrids sida men... Uh... Ja, alltså ja, från United sida är väl alla olika destinationer en, en logisk Ja, de jag, jag tror inte bara tar också. de tar
2: nog bara vad som helst, men det, ja, det här är så extremt komplicerad situation jag, man vill ju inte lägga för mycket på Ten Hag, jag menar, hur länge har han varit där? Totalt lite två månader kanske. Ja, under sommaren. Mm. Um, och United, eller Ronaldo och om det var personligt. Det, 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 vi vet ju inte. Det är den officiella anledningen. Vi får gå på den officiella anledningen. Vi kan inte sitta mm. här och hitta på saker. Utan uh, Är det familjeorsaker så är det så uh, helt enkelt. Och det får man bara acceptera. Um, men som sagt, jag tyckte ändå att det här är. en Man har ju haft möten med hans agent. Och man har haft möten där Sir Alex Ferguson har varit inblandad, vilket jag kan tänka mig måste vara en ganska jobbig situation för Ten Hag. Ganska stora moln som hänger över honom mm. och när man ska sitta där och försöka en lösa en situation med en av de bästa fotbollsspelarna genom alla tider och så sen så kommer den bästa tränaren genom alla tider och så ska försöka liksom kanske medla och pusha och Det är därför och hon hon ska
0: portra Sir Alex ja. från träningsanläggningen, men nu håller man med om roll istället, det blir någon sorts... Problemet ja. för United ligger ju i den här Alltså totala mentala spärren som ligger för dem och att det, det... Man är så
2: icke-konsekvent Ja oh. det, saknas, det saknas ett konsekvenstänk Det är som, ja, nu går det inte att spåra tillbaka klockan Att man inte skulle värva till Ronaldo från första början Men det är så här, när man värvade Ronaldo Om det enda som hade varit logiskt för United Att värva Ronaldo i den eh, Vad ska man säga, vid den tidpunkten Hade varit om det var den sista pusselbiten som behövdes För att man skulle liksom tippa över dem till Nu ska vi ta ligan, nu ska vi ta Champions League Vilket jag tror att de trodde Men det var ju uppenbart för oss andra Som ser liksom att det, det fanns så många pusselbitar Som saknades i det här lagbygget
0: mm.
2: Och man väljer liksom att lägga Ronaldo vid den här tidpunkten är ju en lyxspelare Och lyxspelare har du bara råd med om du redan har det grundfundamentet och För att Ronaldo är inte den skedet Av sin karriär längre Där han kan bära ett helt lag själv Genom en hel säsong Han kan inte det längre Han behöver hjälp
1: Vart eh, tar han
2: vägen
0: då? Ja, det, det återstår ju att se kan, Senaste som ska ha tackat nej Är väl Milan och Inter Som också blivit erbjudna honom eh, Som inte är intresserade av de lönanspråken PSG då? återför finns inte äh, kan vi inte säga, men som att det inte var dock nog där just nu med tanke på att Kylian Mbappé och Neymar är ja, på påvarande släng in annan där upp
1: Längt Ronaldo och Netflix där så får vi en ny uh, sandlän till I Die.
2: Ja, Men det hade varit kul. Alltså det hade varit objektivt jätteroligt om Ronaldo gick till PSG. Men Ronaldo varit...
0: Messi, Neymar. Umbab... Oh, Stackarsgaltier. Det alltså, <laughs> kan ni tänka er. the Kardashians fast någonstans <laughs> liksom fotos. Äh, herregud vi ah, ja. ja, det. Det hoppas jag på. Ja, det hade varit kul. Ja, det hade varit otroligt underhållande. Stackarsgaltier. Ja. Men det, det tror inte jag händer heller, det är inte Nej. aktuellt Men Cristiano Ronaldo i alla fall, nu verkar United ändå vara öppna för att det faktiskt bryter Med honom, och då, men de vill ju då ha Någonting in också, och här kommer ju nästan Det största orosmomentet tycker jag för Manchester United Vi har varit inne på Marco Arnaut Och och alltihopa Det är inte lite namn som Kopplas till United i anfallsväg Ena dagen är det Alvaro Morata Sen gör han två mål borta mot i Deras premiär. Och inte aktuellt att säljas Och då är det Mattias Kunja som istället är intressant Som är det senaste där Uh, Atletico vill dock inte släppa för annat en urköpsklausul En klausul som ligga på över en halv miljard kronor mm. uh, Men det är säkert. Mathias Kuning är en väldigt bra fotbollsspelare Absolut Men det är ju liksom nästan en nummer 10-spel Alltså han är en falsk nia, de har Bruno Fernandes, de har Christian Eriksen. jag tycker inte han är den alltså, centrala förvarstypen de behöver Till att börja med
2: Inte på det sättet som de har väl ser, ser ut att ha velat spela Nej. på förra och i. Ja, nu kan man kanske inte dra för stora växlar av deras två första matcher, men um, ja, om det är en spelare som ska droppa in liksom i det hålet mellan mittfältet och backlinjen så finns det ju kanske inget utrymme för en falsk nia um, Då om vi kanske går ner lite på listan över anfallare som har ryktats så är ju, Morata hade ju varit bra.
0: I, ja, ja, alltså oh. det, det kanske är oss värda i kyrkan, men jag tycker också att Alvaro Morata är ett vettigt alternativ. Ja, han, hade varit, han
2: hade varit bra, alltså så här Helt okej.
0: Okay. För... In, inte för de 45 miljoner euro Nej. som det sägs.
1: Har... Framförallt är väl Kunja inte så lik de andra spelarna United jagar i spelsättet. Nej, men
0: det är ju det här som är det alarmerande. Att om man tittar på de anfallare som kopplas till United. Naturligtvis är det mycket agenter som utnyttjar det här nu och skickar sina Förlåt. spelare och sina klienter och kopplar dem till United. Men alltså, det är ju ingen likhet. Det finns ingen... Liksom stringens mellan anfallsalternativ man tittar på De som jag har skrivit upp här på en lista här inför Att vi skulle spela in här Matteus Kunja, Alvaro Morata, Jamie Vardy som dök mm. upp från ingenstans eh, Mauro Icardi kan vi nog stryka men ändå Pierre-Emerick Aubameyang har ju dykt upp också eh, Att man skulle vilja eh, konkurrera med Chelsea om honom Det finns ingen som helst röd tråd Av alla på den här listan jag
2: vet inte om det här är något som ni inte alls kommer att hålla med mig om nu, men av alla på den här listan som du precis räknade upp, så den som jag tycker hade varit den bästa liksom, det som hade passat bäst i det sättet som United vill spela är Icardi.
1: <laughs> <laughs>
0: ja, jag skulle... Jag skulle... Vi tar bort hans ja.
1: personlighet. Helt ja, jag, ur ekvationen. Jag skulle, jag skulle säga Vardy alltså. Spela, Spelar typen det, inte spelaren var Vardy.
0: Vardy behöver ytor.
2: Ja. ja. Icardi är Icard är typ en spelare som Han tar typ 12 touch per match ungefär Han är bara liksom inne i boxen Och håller på men han hittar alltid Den yta där han kan göra mål på Han var fantastisk på det Och hur mycket pressar han <håll> Ja det är ju det men hur mycket pressar Ronaldo alltså, jo, Ja
0: men, det, jag, men nu var vi bortse från det alltså, proble Problemet för mig för United är just Det är ju mentala aspekten Och sen också att här vi spelar en fotboll Där man pressar på ett visst sätt Som ingen spelare i det här laget just nu är till. För Ronaldo kan inte pressa Marcus Rashford kan inte pressa du, Martial alltid viss del absolut Han tror jag är det första alternativet När han är frist från sin skada I dagsläget är där United är där. Mm. Ett namn som dök upp lite smått Som jag faktiskt ser att Men här har vi ändå kanske något Det är Antoine Griezmann oh, Men, men du får ju jobbet Du får någon som faktiskt jobbar stenhårt i liksom defensiven Fast som anfallare mm. Det är, tycker jag är Griezmanns nästan största styrka i dagsläget Jag försöker tänka, vem hade,
2: var det Tadic Som var i Ajax För att Hag, visst var det, som anfallare Ja oh. uh.
0: uh. 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 Sebastian Haller också. Uh. också Men det är en helt mm. annan förvärld typ
2: Ja, det är det jag menar alltså, så här att Jag tror att den Hag kan få det Och, och nu tycker jag inte jag att man ska ta i Icardi Det är absolut inte det jag menar Nej, det Men jag förstår. menar bara så att uh. han, av dem på listan Sett till vilka andra spelare de har Så om man vill ha en riktig spets så är ju det Icardi är um, Sen så tycker jag inte Att man Bortsett ska röra honom allt. Med, äh, nej, äh, det... Man ska inte röra honom med tång såklart nej. Um, Men Kanske Obamajang men det priset Är lite för högt för vad du kan få tillbaks Men Priset är väl inte så högt 30 yes. miljoner är 33-34 år.
0: 25 vill ju minst ja. Barcelona ha man det. Kan... Ganska, och Abu verkar vara ganska nöjd ändå med sin tillvaro just det är, nu. Det tror jag i, absolut att han är. I Kanske. Barcelona, även om man inte kommer vara i eller alternativ för det mesta. Och där
1: får han väl komma sent också, säkert. Nej, det ska jag vara.
0: Nej, tror vi har stenhårda regler Nu är det ordning och reda. Och... Är de lika hårda som Steven Gerrard? Steven Gerrard, budord, de som visade sig vara Dean Smiths budord. När man det det. Ja, det var det tyvärr. Jaha,
2: eh... vilken besvikelse. besvikelse. Det var otrolig besvikelse.
0: De jag hade, kun, hade
2: kunnat leva i den lögnen i några veckor till innan
0: jag fick reda på det. Men jag fick bara leva i en timme efter att jag twittat. <laughs> eh, som sagt, Manchester Uniteds anfallsjakt är rörig, spretig i synes desperat och vi får se var den landar i. Mattias Kunja är åtminstone en bra fotbollsspelare, där kan vi konstatera. Och han ja. är inte så gammal. Sen hade det kostat om man ska övertala Atletico att, eller tvinga Atletico rättare sagt, att sälja honom.
2: Jo, exakt. Men det är så här, om man går igenom som sagt namnen på den här listan, och visst att Aubameyang hade varit billigare, men du får ju långsiktigt en bättre investering i en forward som Kunja än vad du får i Aubameyang eller i Cardi ja. eller i kanske till och med Morata. Um, och liksom en... Du kan ju mixa och matcha lite mer Alltså du behöver kanske inte spela Rashford Alla matcher, du kan spela Kunias Eller du behöver inte spela Fernandes i alla matcher uh, du, det, det går ju kanske att göra någonting men du, Alltså du är en flexibel spelare Han, han är ju inte bara uh, en falsk nej, nej,
0: nej, nej, nej. han kan ju spela på många olika positioner han har Otrolig fin teknik och allt möjligt Det hade inte varit det värsta
1: Det hade passat nej. bra in i det United uttalat sig Att de vill göra, att de vill bygga om Bygga från grunden Nytt liksom 23-årig, anfalls-S. Och sett
0: Lissandra Martinez på defensa i mittfält tror jag ber er, snälla. Det är dags. Uh, istället för att sätta dem som mittback menar du? Ja. Det finns ju dock en annan defensiv mittfältare som bara plötsligt här under dagen dök upp och det ska vi gå in på här nu för nu går vi ner lite i, i planen. Jag som sagt det blir väldigt mycket Manchester United men det av förklarliga skäl uh, det här är sillypodden och där Manchester United sysslar med just nu på marknaden eller åtminstone uppges syssla med är onekligen silly. Mm -hmm. uh, <laughs> Adrien Rabiot uppges vara så gott som klar, var, eh, kanske inte vad United fansen ville höra efter 0-4 mot Brentford men likväl verkar det vara så det går väl, åt, går väl att analysera hur det vidare verkligen var ett bekräftande som Rabio eh ja det är som när han pratade här med dök upp i någon TikTok video en supporter Där han bara konstaterade ja, konstaterade sa hej då ja tack mm. han kunde sagt hej då till TikTok filmarens följare där möjligtvis men folk tolkade det som att han ska till ska till England och det är, det är väl alltid roligt att övertolka saker det gör vi så alltid vid den här
2: tiden på året. Det är ju uppenbart att United är ute efter dem i alla fall.
0: Och det är uppenbart att jag tror att den kommer bli av också ja. för att det är väldigt mycket som tyder på det många trovärdiga uppgifter som säger att de förhandlingarna med äh, Rabiot som till lika agent Veronique Rabiot ska ha flyttit på väldigt väldigt fint. Skönt. Och då kommer Rabiot in. Då har man fått en spelaren men samtidigt Så vill man kanske ha ytterligare mittfältare för Frenkie de Jong är fortfarande en spelare man vill ha. Nu börjar det dock blir lite väl utdraget Min sagt eh, Vad är vi inne på vecka se. 15 Av Uniteds Frenkie de jong -jack. den Har pågått otroligt länge Det har inte blivit något och United tittar på andra alternativ Och då kommer det intressanta uppgifter från Marka Där blev du till dig Ja jag blev lite till med För det här är den som skriver den här artikeln från Marka Är Jose Felix Dias Som är en av deras absolut mest trovärdiga eh, Reporter när det kommer till Real Madrid och det är då att Manchester United överväger att försöka värva Casemiro. Och de, de flesta reagerar nog här bara, men sluta, vad, vad, vad håller de på med? Det finns väl inte på kartan att Real Madrid skulle släppa Casemiro? Ja, det sa jag till dig förut. Ja, och, Eller är det överhuvudtaget att Casemiro skulle vilja gå till Manchester United i det här läget? Det var min spontana reaktion. Ja. Det sistnämnda, om man vill gå till United, det är en diskussionsfråga värd att ta i beäkning, absolut. Men om United är desperata och skulle lägga upp ett hutlöst överpris, vilket inte är otänkbart Jag skulle inte vara förvånad om Real Madrid cashar in Nej, var det ett, hutl jag jag
1: var ett hutlöst överbud
0: på Casimir då? 60-70 kanske, någonstans där Någonstans där så tror jag att de cashar in mm. Ja, det skulle jag göra om jag var Real alltså Madrid Han har kontrakt i 2025, de har precis lagt ner med en miljard på Aurelien Chouameni som är tänkt som framtida ersättare till Casemiro. De vet att de kommer behöva göra om sitt mittfält på sikt. Hur framgångsrik den där heliga treenigheten med Modric Kroos-Casemiro än varit. Om Casemiro då övertalas av Rafael Varane på något vänster att ja men kom hit, här, blir, här har vi roligt. <skratt> uh, ungefär så. Så är det ju inte helt otänkbart. En riktig rejäl löneökning, en miljöombyte, Real Madrid får pengarna och då kan jag se det som att konstigare saker har hänt
2: Ja, verkligen, det känns som att Casemiro behöver ett miljöombyte Från att bo i Madrid och vinna Champions League och La Liga Nej, nej, alltså,
0: är jag har bara... jag, jag väldigt svårt att se det hända ja, fortfarande
2: Jag ska men... jag bara Men alltså, så här Han alltså, har dubbla sin lön också Ja, exakt Det är alltså, ju
0: den aspekten för ja, det,
2: ju. det du säger där, Makoto, tycker jag stämmer väldigt, väldigt bra För att så här, om man snackar om ja, men, här, Uniteds ambitioner och bla, bla, bla pengar är ju oftast liksom så här att om United lägger bara ja, du får 400 000 pund i veckan runt 4 miljoner kronor i veckan säger vi. Ja, jag tror att Casemiro bara, han hade ju övervägt det.
0: Vi kommer hjälpa dig med din e-sport-satsning syssla med på sidan av också. Ja, men jag jag exakt. <laughs> ja. Men exakt.
2: ja men, jag tror att United bara så här, du kan få jag, jag, vet, jag vet inte vad United har för märkliga sponsorer nu för tiden, men ja, du kan få en egen traktor eller någonting sånt. De har ju haft sådana sponsorer genom åren. Uh, och, och, och sånt där. Man, man vet aldrig alltså, de, kan ja. ju, de, kan, de kan ju de kan ju göra vad som helst. Känns det som för att, och, så här, Om vi ser till spelaren så hade det ju absolut varit det bästa mitt, Alltså så här, det bästa de hade kunnat lösa i den
0: defensiva mittväska. Det är en full, fullkomlig drömvärdning för United. Alltså, jag, varit, jag har ja. suttit och funderat lite det här men när det pratas värdningar hit och dit med tanke på statusen, de sitter i att hur. Vad hjälper, vad behöver de vara För det här är ju ett liksom strukturellt problem i hela organisationen. Det här har inte bara att göra med vilken spelartrupp du har till förfogande. Absolut, det behöver vissa typer av spelare som saknas. Det finns vissa spelare som kanske inte ska spela för klubben. Men det är, ett, alltså det är ett mentalt problem, det är ett problem som sträcker sig över alla delar av Old Trafford och Omnade. Men Casemiro Där har du ju en värvning Som skulle gå in Och bara göra det här laget bättre Så han skulle ställa krav Han skulle ligga Han skulle ha precis den speltypen Som de har saknat Under alla de här åren eh, Om de betalar Ett hutlöst överpris för honom Då är det alltså väl investerat överpris Skulle jag säga För tre säsonger Minst Ja för bara på där det skulle kunna väcka Och den tror jag skulle kunna få in Och få in honom på det här mittfältet Det är min övertygelse Sen kan man mycket väl ha fel Visa sig att det går helt katastrofalt ändå Alltså jag fick... Jag håller Casemiro väldigt högt Jag håller också Casemiro. Som... Jag, tycker,
2: jag tycker att Casemiro är en fantastisk spelare Jag, jag gillar honom jättemycket det är, inte, det, är inte, det är inte liksom spelaren i sig Som jag har ja. eh, frågetecken om I den här affären för att, då får man ju se det så här alltså, Jag tror att man kan se det från två sätt eh, Ska United, är det här Deras Satsning för att ta sig till Champions League eh, Och liksom fortsätta få in intäkterna Därifrån och kunna bygga någonting eh, kan, man, kan man lösa det genom Endast att fixa en position som Uppenbarligen är den positionen som behöver lösas mest Kanske Men om du gör den här extremt Tunga investeringen, säg att Casemiro Drar korsbandet i match 5 som man spelar för United. Ja, då så är det
1: ju med alla man värvar Jo,
0: men vi jo, ja, det,
1: då försvinner ju Sillypod eller
2: värvningar överlag lag. Jag, jag vet, men när du satt när du satt alla pengar på bara ett kort. Men de har pengar. Det
1: är väl det minsta problemet.
0: <skratt> nej, alltså jag, jag fattar men nej, det är, fattar det är, menar, är det. Att det går ju att att samma sak om de ska värva fränka De Jong och lägga ja. de pengarna. Uh, nu är i och för sig Frankie de Jong mycket mer långsiktig investering än vad Casemiro är. Ja, det är en viktig aspekt. I ja. alla för Frankie de är 25, Casemiro är 30. Jo,
2: jag tänkte bara den andra delen av mitt resonemang som jag skulle ja. komma till är liksom så här: ska man, eller ska man acceptera som United att vi kommer nog inte ta oss till Champions League? Jag tror att det skeppet har seglat. Eh, så bra som Tottenham och Chelsea. Du kan inte eh, göra det efter två Citys matcher.
0: Du kan och... inte acceptera något sånt efter två matcher under Manchester United. Då åker nästan Uber om de nästan ur om de lägger den ribban.
2: <laughs> Nej, men okej, okay, ja, vad va, va, va är alternativet då? Ska man. Okej, okay. vi, vi satsar på ett kort.
0: Ja, men det är det här. Alltså, du måste ju satsa på flera kort såklart. Men jag tror att om de ska värva Casemiro kommer det bara ett överpris. Men jag tror att det är ett överpris är värt att betala. Det är väl mer där jag säger. Nu, väl så, återigen. Jag tror inte det kommer hända. Det här är fortfarande någonting som tisslas och tasslas om. Det är ingenting konkret som ligger där. Men bara faktumet att Marca rapporterar om intresse att José Felix Dias är ute och svingar om det. Det är en indikator på att någonting, någonting ändå kan teoretiskt sett ske. Återigen, det är ju för sig också Marca som rapporterar om Real Madrid. Jag vet inte om det finns något värde för Real Madrid att försöka trissa upp intresset för Casemiro. Eh, vad vet jag? Det det och,
2: ja, Jag tänker att om man ska försöka sälja någon i den där heliga treenigheten Så är det ju den enda som man kan få en hutlös summa för Det är ju Casemiro och Real Madrid Ja,
0: Kros får de inte de pengarna för idag tror jag Nej, ja, ja.
2: men Kroos och Modric sig för gamla för att få in de summorna för Det går inte längre eh, Men Casemiro kan du få det för Och Real Madrid är, smart, är en klubb som är smart driven Och de gjorde det med Ronaldo eh, Sålde honom för en hutlös summa eh, Och eh, verkade inte ha tagit någon så i långsiktigt
0: en, en, en större skada i det Det var dock en Cristiano Ronaldo som ville ha nytt kontrakt Och Florentino Pérez sa nej det skulle du inte alls få nej. Och sen efter det så valde man att sälja honom Casemiro Smart. är en spelare som Alltså trivs väldigt bra i Madrid Som är jätteomtyckt av alla och verkar inte ha Någon som helst problem i klubben och ha en jättefin relation med tränare Carlo Ancelotti också så att det är en annan sits sits på jo, det. Jo,
2: men det är samtidigt också att om man ska fortsätta vara på toppen i ja. fotboll så kan man ju inte ha råd med att vara sentimental utan du ska också veta när du ska sälja spelare.
0: Det är Real Madrid väldigt medvetna om, ja, om exakt. hur de har agerat och, och Florentino och
2: vad är anledningen till att de fortsätter vara på toppen år efter år efter år efter år? Jo, men det är för att de vet hur de ska bedriva det. De visst att de gör udda dumma dåliga värvningar alltså typ ja, så typ Eden Hazard ibland. det gör alla. Ja exakt men det sånt händer men om man liksom slår ut det på, på ett brett spektrum så är ju Real Madrid oftast gör de extremt bra affärer
0: De är oftast rätt ute ja. eh, Frågan om man kan säga samma sak om Chelsea eh, mm. Ni ser tveksamma ut men Chelsea är ju fortfarande aktiva i transfermarknaden och vi går över då till eh, den blåa delen av London Där eh, ett namn som är, är, lyder Anthony Gordon är på tapeten Första bud i Everton på 40 miljoner pund Nekades Ett andra bud på 45 miljoner pund Nekades Everton väldigt ointresserade av att sälja Sin 21-årige dygrip och det kan man ju förstå med tanke på Evertons yep. situation eh, Och att man vill ha väldigt mycket pengar Om man ska släppa honom Men till att börja med Chelsea, Chelsea funderar också på att fortsätta höja det här budet Oavsett att du är intresserad av att värva Gordon vad tycker vi om det?
1: Till att börja med så måste det ju, alltså vilket annat år som helst, känns det väl som att Everton hade tagit de här pengarna. För det är en stor summa pengar, även för en klubb som Everton i mm. Premier League. Men där de är på, alltså truppmässigt, har de ju tyvärr inte möjlighet till det, verkar det som. Och sen ska vi också snacka om, ja, Chelsea behöver ändå fylla på den där offensiva mittfälts- eller anfallstrian. Är Gordon rätt alternativ? Är han så pass bra att han kan komma in och ta en plats? För det får man väl ändå förvänta sig att han gör Nej. med de pengarna. Nej, Jag tycker inte det. Jag tycker att alltså, så här, de, har, har, de har väl kvar
2: Pulisic i truppen. Om, inte, om jag inte har missat en,
0: så. en viktig poäng är att det verkar som att Gordon snarare ses som en potentiell alltså backup till Reece James som höger wingback. Oj, mm. då blir priset ännu mer ovärt. Nej, alltså grejen är att jag... Jag kan tycka absolut sett till Wansen i Gordon har gjort i Premier League. Han har gjort en hel säsong när han varit någorlunda ordinarie i Everton. En jättefin fjolårssäsong som han har bakom sig. Ja, det varit. Ja, det var bra. Ja, och i övrigt han var ju på liksom lån i Preston North End om man tittar en en, ja. en fäng tillbaka. Eh, och sett till vad han har levererat och vart han är idag så absolut ett hutlöst överpris redan vi är på 45 miljoner pund, men han är britt han är 21 år, jo. Ja, ni vet, ja. Ni vet ja, no är, drill. Ja, yes. Men alltså du kan han är fortfarande utvecklingsbar Han är homegrown Du kan spela honom som Hugo wingback Om du ser det potentialen att han skulle kunna gå in och bli bra Lite som Callum Hudson och Doy Eller som Ruben Loftus-Cheek nu senast. Du, du, du har ju inte varit liksom tveksamma till Att skola om spelar till den positionen I Chelsea Nej. Eh, Du kan använda honom med all lycka i, Från trion Istället för liksom på någon kant Han har spelat central striker För Everton måste inte varit ett jättelyckat experiment hittills men han kan spela det framme också Det är en mångsidig spelare stor Ja precis, formbar Stor utvecklingspotential Skulle inte börja gnälla över att vara ett rotationsalternativ I truppen bara Om det kanske inte lyfter Du kan fortfarande få in ganska mycket av den avkast alltså Investeringen tillbaka via en försäljning eller dylikt Så jag ser väldigt mycket rimlighet I Chelseas jakt här ändå
1: oh. jag, tycker jag tycker att det säger ganska mycket Om vad Chelsea gått bet om Den här sommaren inte ja, att de jagar. ja, det är väl, det det är väl ja. mer det alltså. jag, jag, jag håller med om det ja, Fansbesvikelse, är det kanske en besvikelse hos när han nu har också Man har fått hoppa ner ett steg Ja, för, alltså. Alltså, det, det är svårt för att alltså, den här jag,
2: om man kollar matchen som var senast då mellan Spurs och Chelsea så jag tycker att Tuchel jag, Tuchel är en briljant tränare tycker jag uh, och jag tycker att det sättet som man använder liksom Ruben Loftes chic på där som någon sorts hybrid wingback. Eh, liksom han är väl, jag tror han är vänster egentligen men spelade ändå till höger. Och hade jättefina kombinationer där på det på, med, med mittfältet. Och ja, ja, briljant taktisk tweak där från, från, från Tuchel. Så att man får ju ändå kanske ge honom. Eh, man får ju ändå. Tro att Tuchel vet Vad han är ute efter Om han vill ha Gordon Och, och, och det, det. När vi liksom här har svårt att spekulera Vart kommer han spela någonstans Om Tuchel vill ha honom Och vet vad han kommer kunna använda honom Så måste man ändå tro att det i alla fall finns Det, det finns ju en tanke. stor potential Och en tanke i honom Men på pappret Vad jag kan se just nu så känns det som att Att det det, det är en risk med en sån stor investering Alltså i en ganska oprövad spelare Som ändå gjorde, han gjorde det bra förra året men, ja.
0: Ska låtas vara osagt hur högt Chelsea är redo att gå också Ja, absolut, Såklart. givetvis eh, Vi får ju se vad Everton, om de skulle få ett bud på 50 här mm. det är svårt, alltså samtidigt Kanske... Det kan ju också vara ett Premier League kontrakt som tar på spel i en sån försäljning ja. För Everton med tanke på vad de är nu eh, Chelseas trumfkort i det här är ju att spelare som till exempel Ruven Loftus-Cheek men även Mickey Batshuayi som faktiskt tillhör Chelsea fortfarande skulle kunna... Ja, oj, det var precis där man reagerade. Han tillhör ja. Chelsea fortfarande. Uh, skulle kunna användas att uh, skicka honom till, de till Everton för Everton har varit intresserade av uh, de spelarna också. här. Så. Det hade
2: ju inte varit det värsta faktiskt för Evertons skull. Uh, jag tror att så, om man hade dragit tillbaka klockan kanske en och en halv månad eller något sånt så tror jag nog att det här hade kunnat vara väldigt mycket mer aktuellt. Men uh, för Evertons skull. Att de hade ja. fått lite tid på sig och faktiskt investera om de pengarna uh, nu känns det som att om det kommer ett hutlöst bud och man kommer upp liksom på 50 eller mm. till och med över, då känns det som att då är det nog kanske dags att överväga, överväga det ändå för Everton.
0: Ja, uh, Chelsea har ju andra saker på agendan också Wesley Fofana, det har inte hänt något nytt där förutom att Fofana ska börja vara ganska irriterad på Leicester nu och deras värdering av honom, det kan man på något sätt förstå. Ja, det kan uh, man Faktiskt, det börjar bli nästan lite hutlåts vad Lester kräver för fanna. Är det, runt ja, det är runt 80 fortfarande. Han ska fortfarande bli värdeskromtiden med dyraste försvarsspelare. Ja, <laughs>
2: fast på andra sidan så... Det här är ju liksom lite motsatt Franky De Jong story, att du har skrivit på ett kontrakt och klubben har rätt att kräva vad de vill för dig och, och det är liksom det är sent i transferfönstret också mm. och han är ju förmodligen Leicesters viktigaste mittback och Leicester har inte liksom gjort någon annan investering den här sommaren det hade varit ett stort tapp för dem, visst de får in mycket pengar, men med bara veckor, några veckor dagar kvar mm. av transferfönstret så finns det inte så mycket för dem att, att liksom göra. göra just nu så,
0: att, ja, i ju, sig, ja, så Ja, och för på så vis. Uh, sen är väl liksom det här alltid den eviga frågan. Vad är en rimlig värdering för en spelare? Uh, tidiga, tidigt på ett fönster hade kanske en rimlig värdering för fanna legat runt 40-45 miljoner. Det på.
2: hade varit rimligt. Men sen så får man ju också se. Nu är en
0: rimlig värdering, 70-75 kanske. Jag menar ja, men exakt.
2: Men vad, vad, vad är en rimlig värdering sett till vad han kan prestera på planen? Och vad är en rimlig värdering sett till vad han betyder för Leicester och deras säsong?
0: Så är det givetvis Och då får
2: man ju bara, som sagt, man får ju acceptera Jag har skrivit på ett kontrakt med klubben Då skulle han ju skrivit in en utköpsklausul eller, eller inte skrivit på ett så långt kontrakt I så fall om det var en flytt till en större klubb Som man vill, kunde se i framtiden
0: Det var nog få som kunde se den här jakten Nej, Ja men här det här kunde, jag kunde <laughs> inte se i våra
2: bildaste fantasier Men i alla fall, jag tycker att, jag, jag tycker att Visst det är en hutlös sum. Jag tycker inte att han är värd att bli dyraste mittbacken Genom alla tider men jag kan ändå förstå varför Leicester Väljer att stå på sig
0: Ja och det finns ju mer alltså, så här, försäljningspotential I Fofana än i Harry Maguire Som är ja. min... ja. Genom alla tider eh, så, så, så kan det gå eh, Vidare, ja, så sen har ju Chelsea Aubameyang-jakten på gång också Vi får se vad det blir av den, nu verkar det väl vara så att han Känns ganska nöjd i Barcelona och Det kanske inte blir något av det där, vi får ja. se vad som händer där.
2: Priset var ju lite dyrare än vad vi spekulerade i för några veckor sedan också. Vi sa ju att, så här att det hade det varit runt 15 kanske då hade det varit rätt rimligt att göra. Men om det kommer upp mot 30. Det var ju
0: runt 15 som de skulle erbjuda dessutom. Exakt. Som Barça vill ju ha runt 25-30. Om det är runt 30 så nej. nej nej, nej. Eh, Sen måste de ändå ha in någon form av forward tycker jag i alla fall. Du mm. Chelsea? Chelsea. Ja, ja, ja. Barcelona behöver ingen mer fåvart. Nej, De däremot behöver Barcelona där är en högerback Ja. Eh, de har ett gäng. Som sägs vara på en önskelista Enligt eh, den frispråkige Twitch-journalisten Gerard Romero eh, Barcelona-journalisten han, han må vara väldigt excentrisk Och eh, pajig av sig Men han har ju faktiskt ingång i Barcelona Och har ju, är ju faktiskt rätt på saken ganska ofta När det kommer till just Barcelona, i övrigt inte så ofta eh, Men enligt honom så finns det ett gäng namn Som finns på listan då Och det är bland annat då två United-högerbackar Såväl Diogo Dalot som Aron Van Bissaka Det är Joan Foyt Varsagen ska ha lämnat Alemanis kontor idag Också enligt Romero Så de verkar ha pratat på ett eller annat sätt Vi har dessutom Thomas Monier Som har kopplats till Barcelona tidigare också Ett billigt alternativ från Dortmund En mångsidig spelare, en duktig spelare Som jag alltid hållit högt i alla fall Samma här. Och dessutom Jeremy Frimpong Från Bayern Leverkusen Alla de här namnen ska ju då vara kopplade Till att de ska ingå i en alltså, Funka enligt budgeten, inte kosta för mycket Alternativ till att man inte fick Cesar Aspilicueta vem är din valt av de här fem? Ja, får jag börja? Ja, det får ja, du. Jag.
1: Till att börja med tror jag att United hade tackat och tagit emot med öppna armar om de hade fått ett OK-bud okay på vare sig Vambisaka eller Dalot. De, de, de hade ju inte valt. Jag personligen hade ju velat se ett år till på Serginho Dest, som jag har om. Jag då och håller med då. dig. Jag håller ja. helt med dig. Men vi uppenbarligen så tycker inte bara att han duger. Ja. Så, men med Varsas, det de har värvat och bla bla, bla hit ja, vi har avhandlat det. Thomas Monier kommer in billig, rutinerad, kan släcka Han kan hoppa in på mittbacken, han kan spela mittfältare. Mittbacken? Jag tycker man
0: ska FIFA-kort.
1: Han är lång, teknisk och bra i positionsspelet. I tror
2: att t hade han ja. kunnat fungera jättebra. Ja,
1: han, han är mångsidig hur som helst. Och eh, en, som, en kvalitetsspelare som absolut, trots sina klubbadresser, inte har fått den eh, berömmelse han förtjänar.
0: En, en referens är som risk att flyga över huvudet på de flesta av våra lyssnare, men kanske träffar några. Thomas Moners julkort från ett gammalt FIFA Ultimate Team är fortfarande ett av mina favoritkort i FIFA-historien. Vilket kort, vilken SPC det var. Det är allt jag ville säga om ja, det. Ja, tack, jag ville bara tack, slänga in ja. det. Det flög över mitt huvud också. <laughs> ja. Jag spelar ett Ultimate Team. <laughs> I alla fall. Eh, otroligt kort. Alltså, ja. Men det spelar ingen roll. Eh, jag hade sagt Diogo Daló.
1: Ja, du, ja, du gillar ju honom. Jag gillar det. Jag har inte sett någonting i honom. Jag gillar
0: Diogo Daló. Eh, jag tror att Aaron Van Bissaka blir för dyr För jag tror att United lade en så pass stor investering i honom Att de kommer inte gå med på vad som helst De betalar väl typ 56 miljoner så det kommer jag med Och jag tycker det. inte att han är bra nog till att börja med heller <laughs> uh, Ja det kanske är, där vi ska landa först Där Loa får, du får en högerback Du får mm. en högerback som kommer att göra sina offensiva löpningar Som tar sin defensiva ansvar Kanske han inte gjorde mot Brentford Men det var ju snarare <laughs> ett så här kollektivt haveri Snarare än ett individuellt haveri tycker jag uh, så där har jag ett alternativ jag ser Men jag tror inte United är så intresserade av att släppa Dalot i det här läget För de har ingen annan högerback
2: Nej det tror inte jag heller Nej. Uh, Jag hade nog inte valt någon på den här listan om jag ska vara helt ärlig Ja men du måste välja någon Måste jag ja. oh, Herregud uh, ja, uh, Dalo i så fall också För att jag tror att det hade passat bäst Egentligen Wan-Bissaka uh, är ju mer defensiv högerback uh, Än vad jag tror att det känns som att Barcelona hade heller velat ha, alltså, ha någon Daniel Alves Light. eller sånt. Det,
0: det går verkligen att diskutera varför man valde att inte ge Daniel Alves ett förlängt kontrakt. också. Äh, han, äh, han kanske ville flytta hem. Ja, är hem han flyttar sånt. ut i Mexiko. Ja, jag, <laughs> vet bara att flytt, jag vet om han flyttar
1: över Pölen.
0: Pölen, ja. ja den äh, men, Atlanten som den kallas. Ja. Ja. Ja.
2: Jag, jag hade, på den här listan så hade jag valt att låta. Jag är inte världens största fan av Munier. Uh, det. Nej, jag nej, jag tyckte att Dortmund gjorde ett misstag när de värvade honom. Jag, jag gillar inte honom. <här> nej, jag
0: håller honom mycket. 100 gubbe. Jag, jag gillar Monier. Eh, ja. uh, ursäkta FIFA-referensen tidigare och så går vi vidare till ett annat namn. Men jag tänkte i... bara
2: säga att då kommer de Barcelona med andra ord att alltså landa med Anthony Gordon på högerbacken. Ja. <laughs>
0: ja just det, och bryter in Och lägger, ja. lägger 60, <laughs> 60 miljoner Från ingenstans Och ja,
2: Chelsea-svärvning Aktiverar en, en, en
0: palanka nummer 5 ja. För att, ja gud. Verkar som att de kanske får Kondé registrera snart i alla fall För övrigt, ja. eh, för de har skickat kojado till Elche, bara en, mm. eh. <laughs> bara en sån sak Men Bernardo Silva har de vill jag med ha också Men vi får se vad det blir, för nu är det faktiskt till och med Barcelona-baserade medier som skriver Att det inte verkar bli aktuellt Och det är för att City ska vara de här, det här snacket om 50-60 miljoner euro kanske vi kan stryka för vi har slett det kommer ju nu med att City tänker inte acceptera någonting mindre än en miljard kronor och då kan vi ju avskriva Barcelona vi, från det. Ja. Men vi, det är mycket siffror hit och dit Och mycket snack Och just nu ganska lite verkstad Så vi får väl vänta och se vad som händer de sista veckorna Jag kan inte se varför City skulle vilja
2: släppa honom heller Alltså han är en av, deras, nej, han är en av världens bästa spelare För jag. att
0: han själv inte vill ja. vara kvar Det är i den anledningen Och Pep Guardiola gillar inte att behålla Och han pratade ju ändå om att vi får se vad som händer Det var ingenting, han är inte i Salu. Det var I don't know det var ju det Guardiola sa och det är ju en indikator på att det ändå ligger någonting i det. Eh, det, Bruk... och, ja.
1: Nej, ja, men det brukar ju oftast hjälpa till väldigt mycket när spelaren vill flytta själv.
0: Och sen också hans, nu, nu övertolkar man kanske saker men det gör vi alltid i Sillevärlden. Eh, när han tar sitt äre varv där eftermatchen mot Bornemus tackar varje läktare på Etihad Stadium innan han lämnar sin tröja och sist av alla kliver ut från planen. Eh, kan ha varit ett farväl. Vi får se vad som händer med Bernardo Silva, men vi återkommer givetvis när vi har mer att säga. Men vi ska om stanna det. i Spanien, va? Det kan vi väl göra om du vill. Ja. För Jolos älskar, stannar i Spanien. Ja, och han såg så glad ut på
1: sin <laughs> han såg så himla lycklig ut.
0: Det var ett och, fint citat han sa också.
1: Ja, vad var det? Det skett jag åt förut?
0: Det var, det var ju det här med att Ett ställe där man har känt glädje, ett ställe man alltid återvänder till. Ja, just det. Ja. Sägs det. Mm. Ja. han och då återvänder ni så klart
2: kick, kanske.
0: Ja, en liten pik mot eh, vad som pågår i Tottenham. Kanske är så. Mm. Eh, men han trivdes oerhört bra i alla fall i Villarreal och hos den gula ubåten och De lånar honom ännu en gång och ingen köpoption den här gången heller faktiskt. Eh, så det, här, det kan ju vara så att han återvänder till Spurs. Ännu ett varv. Mm. Hur långt men... kontrakt sitter han på? Eh, det har ja, 20, det inte. är 25 skulle ja. jag tippa på. Ja, ett, något eh, sen är jag i och för sig han kommer ju 2020, eller hur? Ja, då ja och då, då borde han ju ha 2025. Eh, grejen där också att det ska ju dock finnas någon form av klausul som gör att om Tottenham får ett alltså, bra bud på honom så ska man kunna utan reprimander bryta låneavtalet med Villareal för att sälja. Ja men det, det låter fönster. inte helt rimligt. Nej alltså, vi... för, för ja. del så är det ju ganska vettigt. Ja en men då är väl också där att då ska ju
1: faktiskt Gio Lo Celso vilja Dra till den nya klubben istället
0: Ja, så är det ju, ja. så är det ju. Och vi kan, med tanke på hur de spanska klubbarna mår rent ekonomiskt Kan vi räkna med att eh, han har faktiskt kontrakt 2023 mm. Aha. Oj, så att det, orkar, ja, det, det förklarar ju varför inte vi inte vill köpa köpoption ja. Nej du, jag ska jag bara Det var jag som blev lurad och transfermarktformatering 2025 som du sa mm. eh, Så glömde jag så eh, Som sagt, Los vill i Villareal Jätteskön förstärkning för dem såklart Inför den kommande La Liga-säsongen Den som har påbörjats också under helgen och Bra sen, värvning Sen en snabb då
1: mm. Dagens Betis, Mark Bartra, lämnar klubben klar för Trafzons spår.
0: Ja, han har gått till Trafssons spår. Mm. Och det har ju mm. lite att göra med att Real Betis sitter i samma ekonomiska bekymmer som... Barcelona gör till viss samma, del. Jag vill Nej, samma är väl Nej, samma att ta i, men de, behöver, de funderar på att aktivera ekonomiska hävstänger. Är det sant? De jag
2: ja. 25 25% av Betty Studios? Eller?
0: <laughs> Betty Studios för deras digitala produktioner är av det bästa som de finns. Deras ja, jag hade heller kollat på det än Barcelona. Är, deras presentationsvideos är helt fantastiska. Och de lägger mycket kraft på dem och det är väldigt underhållande och mycket humor. Och så vidare Men Petis är bara en klubb man mår bra av Bettis alltså är en klubb man mår bra av Fantastisk premiär här mot LT också Stabil ah, seger
1: shit. Just det, fick mig också tänka på Jag slog faktiskt på matchen igår istället för Liverpool Av någon anledning, frågar mig inte varför du, Men... Det
0: finns väl inget att förklara där är väl Nej, Du missar, du, du missar <laughs> det också.
1: Men William Carvalho Han är där, och han gör det bra
0: han har ryktats bort nu. Ja
1: men det har han väl gjort alla år
0: Nej, men Han har ryktats bort alltså han har varit jättebra där i den rollen Men han har ryktats ja. bort ganska mycket Och sen är det ju vilken... det helt sanslösa Med tanke på Bettis ekonomiska situation Att ingen har lagt pengarna som krävs för Guido Rodriguez Jag tycker det är helt <laughs> sanslöst Jag förstår det inte ja, vilken, vilken macka han satte igår Carvalho
1: På Juan Missmål
0: ja, det, det, De, de mår bra Bettis mm. På planen Femre ekonomiskt utanför den och därav En av anledningarna till att Bartra då såldes till Turkiet ja. eh, Så är det med det, eh, dagens betis Ja,
2: oh, du, man, nu mår jag lite bättre Bara helt plötsligt när vi snackar lite så. You're welcome ja,
0: tack. Och det var inte jag som öppnade för en för en gångs skull <laughs> eh, Wolverhampton ska vi gå till Om vi flyttar till England där Och de håller på att slå transferrekord eh. Det är en värmning som jag tycker om jättemycket Tycker du om den även om de betalar 50 miljoner euro Inräknad bonusar för Matheus Nunes från Sporting Club
2: Ja, det gör jag Förklara uh, För att jag är jättebra spelare för det första mm. uh, Och portugiser i Wolves Har ju uppenbarligen funkat innan han
0: är han i Ja, Amen. han står listan som portugis också på ja, transfermargen ja, ja, men han har väldigt pass där hur, hur,
2: hur som helst eh, Jag tror att potentialen Med ett defensivt Mittfält med Ruben Neves Och eh, Matheus Nunes Tror jag kommer verkligen passa Som handen i handsken eh, Jag tycker att de två spelarna kompletterar varandra jättefint Du har i eh, Ruben Neves en spelare som är jättebra en volympassningsspelare Fin fot eh, Tillsammans med då en annan mittfältare Som kan flytta bollen framåt Som är bra i dueller eh, Jag tycker att det är en fantastisk värvning För Wolves
1: ja, Jag gillar den jättemycket ja, Jag tycker det känns eh, pigt Wolves hade ju lite problem med anfallsspelet Förra säsongen och verkar ju Fortsätta på den inslagna banan Så nu har man hämtat in nu verkar det som att man hämtar in Nunes eller Nunes, heter det. Är det. Ja, Inget sånt där än. Men Nunes, Inget nej. Och så hämtar man in vad heter det? Gonzalo Guedes. Guedes förra veckan. Eller det Otroligt nu. bra ska ja, jag ja. säga. Alltså,
0: när han får komma in i spel också. Mm. Sen tycker jag de behöver en central striker fortfarande. Alltså, det är ju om Raul Jiménez när han kommer tillbaka så kommer han vara viktig för dem. Jag tycker inte att kan hålla håller riktigt. Inte riktigt, men det, det är,
2: så, det är så lite synd får man ändå se med Raul, Raul Jiménez efter att han, var det skallfrakturen skallfraktur fick. Ja, det. huvudskadan där ja. ja. han har ju inte riktigt varit samma spelare sedan där så det tycker jag är jättetråkigt verkligen. Uh, för sig en fullt frisk Raul Jiménez med Guedes och liksom då får in Nunes och
1: Alltså vi... damma Traore och Aitnori på kanten.
0: Ah, det, det, det är ett jättebra lag. Morgan Gibbs White är vi kvar också. De har mm. inte ha blivit någon försäljningen. än. Nej, och såndom så vi... även om det är mycket intresserat.
2: Får vi inte glömma Josesa i mål som hade en fantastisk säsong förra året också. Är det... Om jag var Wolves-supporter så hade jag Sett fram emot den här säsongen Ja nu är säsongen redan börjat Men jag hade sett väldigt positivt på det som kommer skall eh, Om det är så att Nunes blir klar här snart
0: Ja det är ju ett here we go från Romano att ja, den ska tidspunkt. vara klar Och det är 45 plus 5 miljoner euro som gäller Då slår de alltså transferrekord Dyraste Wolves värvning genom tiderna Tidigare rekordet innan alltså Fabio Silva Han spelar i Andelöks nu Ja mm. eh, Vidare till mittenskyttet i Premier League där en annan trevlig mittfältare är på väg in för Nottinghams helt galna transfer sommar fortsätter. <går> alltså de måste lugna sig. Snart. Ja men nu, nu, nu är det Josemar Omar som ska jag är på för fan. Josemar är på väg in.
2: Alltså det är på riktigt. Alltså, bara... det, det är på riktigt är att på riktigt. Jose Mawar
0: är på väg in. Och herregud. <laughs> mm.
2: det är, det är här, vi gick igenom kör schemat lite grann innan då måste mina ögon ha hoppat över den här punkten för Josemar Omar är Åh oh, herregud. Till Nottingham Forest. Fantastisk spelare. Jag älskar hur samma. Uh,
0: Bettis hade ju inte råd i slutändan. Bettis vill ha in dem och det satt man ju vänta på att se Awar, Fekir kanalen tillsammans. Det blir det inte av. Det blir det Awar Lingard och Mangala Friendan Johnson typ. Ja, han lär nog inte få mycket spel Nej, när, när de har värvat alltså med Awar så är de nog uppe i 17 värvningar. Sen. Om vi också räknar in att Nilmo Mopey blir klar för 15 miljoner pund. Och sen bekräftar de väl Emanuel Dennis. Emanuel Dennis är bekräftad. Ja. Uh, Remo Freuler är bekräftad. Uh, så ska vi se. KJT bekräftad. Ja, de ska också in där, ja. Det känns de, som, det,
2: känns som de, det, det, det här är ju en fotbollmanager i ja. sommar. De man man precis har precis tagit
0: över en... en ja, en men det här, det här har gått förbi där som fulla höll på mig inför deras upplyckning. Det här börjar bli överdrivet. Alltså ja. det är alltså 17 värvningar. Det här var höj. en helt ny trupp fallhöjden, den är hög <laughs> skojant, <laughs> skojant. Ja, men de har spenderat över en miljard mm. äh, redan äh, på oh. extremt mycket spelare och de har värvat i varenda position som finns jag skulle ens vilja ha haft in en till mittback egentligen, de har ju värvat bara när jag i den positionen, vad jag minns äh, nu ska vi se det, det är otroligt mycket på de Joe jobbat. Worrell det ja, är nog inte heller få spela så mycket när mer. Alltså man, ja, ja. Vill, man inte ha kvar, vill man ha kvar
1: någon från förra årets trupp? Så ja, bevisligen, är det bevisligen
0: vill de inte ha kvar någon från förra årets nej. trupp. Med tanke på vad de har gjort den här sommaren. <laughs> Men vem blir då lagkapten? Vi, vi kan räkna här då. Taiwa Bonigi, Neko Williams Emanuel Dennis, Aurel Mangala Moussa Niakate, Julian Biancone Remo Freuler, Omar Richards Louis O'Brien, Harry Toffolo Brandon Aguilera Jesse Lingard Jesse, <skratt> 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 Jesse Lingard Sheikou, <skratt> <skratt> Wayne Hennessy Dean Henderson Plus då Mopey plus Awar uh, Ja, exakt uh, Ja, ja, om de inte klarar kontraktet här så får vi se vad, vad som...
2: Ja, det, det blir ju den spännande följden här <laughs> men alltså, om vi bara om vi ignorerar de tidigare 15-värvningarna eller 16-värvningarna och så tar vi bara Jose Mawar så jag tror jag alltså, är det ju en jättebra spelare, ja. uppenbarligen. Han är ju det är en Champions League-kaliber alltså mittfältare, är det
0: Ja, ja, alltså det, det är som sagt Sen har han ju gått ner sig lite liksom Och det, det gäller väl lite Men det är väldigt ofta så här på vissa spelare Mattias Nunes till exempel så pratar om förut Pratar om Liverpool, United City och så vidare Och så slutar det med Wolves Awar för ett år sedan var Arsenal hit och Arsenal hit har, har väl flera. varit där Liverpool har varit Real Madrid har kopplat till oss Awar mm. uh, Och så nu har det varit liksom Betis och sen Nottingham Så att Ibland så får man ju ta det med en ny salt Och konstatera att vissa av de här spelarna Som ryktas i toppklubbar hela tiden Det inte blir någonting Nej, de kommer nog hamna i mitten mittenklump ja. förr eller senare Det är bra
2: agentarbete helt enkelt
0: Höja upp intresset ja. Man
2: får ju hoppas liksom också att de har Någon form av liksom plan För att om det skulle vara så att vi åker ut Att vi ändå har ett bra återförsäljningsvärde På de här spelarna För det att det känns ju som att man kan hitta en lösning för det spelat Som Awar till exempel Blir... ja. Om man åker ut för han kommer ju antagligen kräva ganska mycket i lön och det kommer man ju antagligen inte kunna betala i någon,
0: Championship. Någon form av ja, det har man väl nedflyttningsklausul ja, och, det väl och någon typ av
2: lönesänkning har man väl oftast. Ja, ja det har man ju oftast inskrivet i kontrakten, speciellt om man har liksom en klubb som precis flyttats upp, men om man ska ha lönesänkningar för 17 spelare så blir det ändå...
0: De lever plocka plocka Ismail här också innan det här fönstret ja. stänger, om jag ska inte förvåna mig.
1: Vem, vem ska bli hänförande då? Den som var kvar liksom? Blir det Louis Cook?
0: Alltså, Någon mittback måste ju Det är inte så mycket mittbackar de har värvat Det är, som är, det är ju bara t han startade centralt här nu senast När man besegrade West Ham uh, Där hade man lite marginaler på sin sida Minst sagt Men de vann i alla fall ja. uh, Vi ska ta en punkt här innan vi går vidare på lite frågor uh, För Aston Villa uppgett Var intresserad av Emil Forsberg Och det är enligt tyska Bild Och det är i samband med en artikel som Bild skrev Där Hassan Setinkaja då alltså Forsbergs agent Rasar över Utebliven speltid Och brist på respekt Från Leipzig-ledningen Mot Emil Forsberg Det kan man förstå Efter fem minuters spel På två inledande matcher 2-2 mot Köln I helgen Emil Forsberg gjorde 0 minuter För att vara på bänken hela matchen Med det sagt Varför i hela friden Ska inte Aston Villa Om det nu skulle ligga Någonting överhuvudtaget i det Och det ska vi låta oss vara osagt är Robin
1: Olsson som har dragit den och trådar kanske.
0: Ja men vad då ska de samla så mycket svenska landslottbörs som möjligt på bänken där. Det är väl
1: sättet jag väl slippa resa och samla alla på samma ställe. Nej men de har väl gått ner på en lite mer 4 4 2 taktik har väl Gerard gjort. Eller 4 2 2 2. Gott det
0: finns tillsammans funkade ju ganska bra här senast men också då har Coutinho, då har Bondia. Ja. Ja
2: Ja exakt. Du det finns ju svårt att se att det ska finnas ett utrymme i, i truppen där Emil Forsberg ska kliva rakt in och ta en ta en startplats. Jag känns väl alltså han är inte kanske riktigt där han är ju snarare liksom i slutet av sin karriär han kan ju inte Varför
0: gått att Aston Villa sitta på en bänk Jag ser, ser inte någon anledning för det Han ja, ja, är för bra för det
1: Vi har ställt oss frågan två gånger med två svenskar Det här är
0: och Robin Olsen är ju för att det är en kvalitativ bänk Och jämfört med en roligare bänk att sitta på Än den som var i Sheffield. Roma Och där, där som han faktiskt tillhörde Fortfarande då när han köptes loss för Ludvig Augustin Så antar att det också var en roligare bänken än den i Sevilla Där han var väldigt långt ifrån att få någon speltid mm. Och Sevilla inte var nöjda med ja. Hans insatser Så att på då, så vis absolut Det är ju viktigt att ha allting annat på plats runt om också såklart Men kan man,
1: man kan ändå förstå Lite Nu kan man väl säga vad man vill Om att vara ute och svinga som agent så där Men det är ett par år trogen tjänst Av Forsberg och nu blir han lite Ja det, jag tycker det, faktiskt men det, är men det är
2: samtidigt två matcher
1: det tror jag. matcher Han är ju nästan dåligt på handla hela ja, förutsågen också
2: Ja men de spelar ju 34 matcher Plus han, Tog de sig till Champions League De kommer att spela Champions League tror jag ah. Och kuppen alltså, ah. han kommer ju få speltid alltså, kan vi, Jo men känns också Känns som att lite Eller jag fattar ju varför han går ut och svingar nu såklart För att transferfönstret är öppet just nu mm. Men Alltså Jag tror att är det inte bättre att bara sitta lugnt i båten i, i, i Leipzig?
0: Ja det ska sägas också att det är inte så att han säger att han ska bort Det framgår ju inte på något Nej. sätt Utan det här är ju mer en liksom frågasättande av brist på speltid där i början av säsongen Ja men då ja.
2: fattar jag inte heller liksom varför man skulle gå till Alston Villa Där han inte heller förmodligen kommer få
0: speltid Nej han hamnar säkert i Nottingham istället ja. Ja. Äh, vi, vi går vidare och tar lite frågor innan vi stänger butiken för idag Gustav Brosell frågar, förtjänar inte Vilfred Saha har en flytt i en större klubbe. Alltså, det har han väl gjort. Ska vi köra det här igen. i år igen? Ja, ta den. Du får smart, ta den. Smart och levererar alltid. Även om man gillar att se en leverera i Pärla så är han värd mer. Det Fast. blir ju aldrig någonting av det.
2: Fast det är så här. Det här är ju samma sak. Det här var, jag, jag resonerade exakt likadant med Saha som jag, gjorde, eller som jag gör nu med Fofana. Att det ryktades ju för kanske 3-4 år sedan att Saha... Han ville ju verkligen bort, det var Arsenal som det ryktades mest mm. intensivt om då. Um, och då var det ju precis också som att han hade skrivit på ett avtal bara för något år sedan med Palace, där han var betalad i klubben och eh, Palace överlevnad i Premier League då hängde mycket på han. Och Arsenal kom kanske med ett bud som var lite för lågt för sett till vad han är värderad för Crystal Palace och ganska sent i transferfönstret. Nu har det ju liksom börjat ticka upp I den liksom, Delen av hans karriär där han kanske inte riktigt är värd Den investeringen längre uh, För en, 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 en så stor klubb För att han hade ju kostat 60 Minst
1: Och han är 30 bara.
0: Ja. Hade han kostat 60 Tror du inte Pärles hade gått för en halv miljard Typ 50, jo. 40, 50. Om,
2: om, om Lester ber om typ för Wesley för fan För mig 21 Som, år gammal oh, Jag vet, jag vet Men det är det samtidigt också Palace har ju all, all fördel i, ett, i, en, ja. I en Övergångssaga Just nu i och med att han har kontrakt Han är våran bästa spelare Vi kommer inte släppa honom Om det inte kommer ett hudlöst bud Varför ska han? Det finns ingen anledning för dem att släppa honom
0: Nej och sen också säga, jag tror faktiskt att Pelle är en ganska trevlig miljö att vara i just nu. De, de spelar, de spelar bra fotboll. Ja. Det finns en framtidstro. Uh, Patrice Vera och så Men uh, samtidigt så har Vilfred så ett kontrakt som går ut 2023. Mm. Jo,
2: men då kommer ja. Inte, jag tror att Palace bara är rätt nöjd med att låta, låta det kontraktet löpa.
0: Ja, möjligtvis då
2: Alltså om jag såg, jag såg som, han var ju En av de bästa spelarna på planen eh, Mot Liverpool igår till exempel eh, ja, Det är väldigt mat.
0: spännande att se Vad han hamnar i för ja, klubb. Det, Väl ifall han nu skulle bli kontraktslösen Till sommaren det
2: skulle jag, hoppas, jag hoppas att han bara skriver på ett nytt kontrakt Och stannar i Palace för att jag, jag, alltid, när, alltid när man liksom så här, Om man ska kolla på liksom, En mitten match i Premier League Så vet jag i alla fall att om Palace är på tv Ja, men då får jag se Wilfred Zaha där Och då kommer den här matchen bli ganska underhållande Åtminstone
0: Uh, håller med Vi går vidare till en fråga om Liverpool Jens Sköld frågar Kan en storklubb som Liverpool sitta på ett plus minus noll netto I köp och sälja och spelare i truppen Haltar betänkligt av att Thiago och Matip Är skadade mest hela tiden Johan Lindström adderar i frågan Med att lägga till också som tävlar i mest sjukdagar per år Med Keita med skadehistorik Gör sig mm. på min tid som tätt Ändå äldre småskadorna kommer oftare för min och lika så uh, Man är lite orolig här i Liverpool I alla fall om, uh, om truppen Jag ja. vet inte riktigt Matt Phillips stöckte upp här i här yeah. Ja, vad sa du? Matt Phillips Ja, jag tyckte du menade den gamla Det, det måste jag känna också, det, det förvånade mig När Matt Phillips stöker upp i startelvan Absolut, Han är alltså, all respekt Till hans roll i Liverpool Och det han har kämpat och gjort för klubben på så vis men vad tänker Joe Gomez när han sitter på bänken? Joe
2: ja. Gomez hade fått en liten smäll uh, i dagarna som ledde upp till okay. den matchen. Ah, det för, det, det förklara han... saken. Ja, för det annars var han,
0: inte annars hade jag ju levt till min transferbegäran dagen efter. Ja, men, det, <här> alltså, hade, ja, men hade
2: inte, inte Gomez fått... Liksom, att jag läst att han fick en smäll på träningen eller något sånt så han var ah. inte fullt redo för 90 minuter. Okej, okay. det, ah, det, det,
0: det, 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 det förklarar men för saken.
1: Men för att återkomma till frågorna ja. så, så tänker jag att um, jag förstår liverpool supporternas oro. Det har varit tyst på transferfronten länge och det är, som de säger det finns luckor att fylla framförallt på mittfältet.
0: Men vi har varit inne på det här man, man har ju, alltså, att, man nej. gör sig redo för Bellingen. Ja. Men
1: för, att, för att besvara frågan, ja det kan man,
2: uppenbarligen. alltså, <laughs> alltså
1: tonen.
2: Ja men det är så om man kan, ja de senaste åren så verkar ju det ha gått alldeles utmärkt, mm. eller hur? Ja. Och nu har Liverpool tio skador och det är så här, visst man men vad vad ska man göra? Alltså tio skador är ju sanslöst och det är ju också, jag, jag tror att det kan ju ha mycket att göra med eh, alltså den mängden matcher som Liverpool-spelare har spelat det sen, inte bara förra säsongen där man spelar maximalt antal matcher det är också det kortaste uppehållet någonsin i Premier League det är många spelare som har varit iväg och spelat i diverse turneringar som hålls till exempel Sala, nu är inte Sala skadad just nu men till exempel afrikanska mästerskapen Kate har spelat afrikanska mästerskapen jag håller med om att det är man ska börja se liksom eh, att man ska börja vända lite på det där mittfältet. Man behöver ha inne mittfältare. Men samtidigt också så. Klopp tar inte någon och Klopp och Liverpool går inte för någon om det inte finns. Eh, om, det, om det inte är den som de absolut vill ha. Mm. Så, så funkar det. Och jag. Jag håller ju på Liverpool. Men Liverpool-fansens reaktion på det här är. Sandslös uh, Vadå? Lugn Kan vi bara sitta lugn Det har, har gått två matcher ja. Och de skadade, det kommer komma tillbaka skadade spelare Keita var tillbaka på bänken nu här senast Till exempel um, Vad heter Diogo Jota kommer komma tillbaka Till slutet av augusti S Simikas var tillbaka nu senast också um, Matip, och Vi får se hur länge Matip är skadad Jag vet att det finns liksom en oro där men samtidigt också, det måste ju finnas, anledning till att Liverpool har kunnat vara så bra de senaste åren är för att man har ju bedrivit det här på ett smart och effektivt sätt. att Man, man, man har en, jag vet inte, jag kommer inte på vad det svenska uttrycket är, men sustainable business model. Exakt. Ja, man säljer spelare och så köper man spelare för det man säljer och så gör man liksom kloka investeringar som liksom får det att ticka vidare.
0: Det, här, det här har Patrik Syk sagt många gånger.
2: Ja, men jag blir så ofantligt trött på dem som liksom bara eh, två matchdagar in liksom bara kastar så här, kastar all skit liksom de kan hitta överallt bara för att eh, liksom ha sett, ja nu var det ett rött kort igår. Det är det classic äh, liksom. Liverpool. Ja, det är ju det och det, det gör mig så ofantligt. Kan man inte bara... Ta det lugnt, ha tålamod Uppenbarligen så har ju liksom tålamodet belönat sig Tidigare år när man väntade på Van Dijk till exempel Ja. Alltså bara ta det lugnt det,
0: det är bara att lugna sig Och dessutom ska det sägas också att Liverpool är ju faktiskt obesegrade Den här säsongen hittills <tryck> ja. äh, Men skämt att säga då Det var ju ingen skämt om jag är obesegrade. Men likväl ska vi börja avrunda Vi tar då en sista ja, fråga Ja, en sista ja. fråga uh, uh, För regular Johan frågar Lecce Tack Den nya skandinaviska kolonin Och då tycker jag att vi ska gå igenom Vad Lecce har sysslat med Under den här sommaren inför Sin återkomst i Serie A, För att det verkligen börjat bygga En skandinavisk koloni uh, Joel Verkling uh, Persson har ju kommit in bara en sån sak. Eh, men även då förutom på svenska har, har vi Etumum, eh, finländsk vänsterytter. Eh, vi har dessutom Kristoffer Askilsen, normannen. Vi har precis nu nyligen också Mattias norman. Norrmannen. Ja, jag sa det. Han var... eh, lagkapten, Morten Julmand, Danmark. Ja, onekligen en skandinavisk koloni som Får håller på att bygga. vi inte
1: glömma Jon Björkengren som från Falkenberg
0: Jan Björkengren, är kanske det viktigaste namnet av dem alla ja. i det här. Och även Torir Johan Helgason, islänningen. Jag vet inte om Island tillhör Skandinavien. Nej, det är väl Norden.
2: Danmark, Norge
0: och Sverige Ja, precis. Och finländaren skulle inte heller varit med i den här skandinaviska Nordisk koloni Nordiska kolonin. Ja, oavsett. Mycket från ja, våra regioner av världen i Lecce här alltså. Så är lite som ett Brentford Light kan man säga. Ja. Jag, vet ja, vad... inte, jag vet inte om Christian Borella Hade skrivit under på den beskrivningen En annan sak Oavsett, det var där vi hade från Sillypodden Efter att har listat Skandinaver och Norden Nordmäl, Spelare. Nordenspelare Vi minns höll på att säga Från Lecce <laughs> Hur man kunde inte avsluta en podd på ett bättre sätt än så Tack Linus Bengtsson, tack Sean O'Brien Tack Tack så mycket. Vi hörs snart igen På torsdag då är vi tillbaka på Youtube och TikTok om allt vill se väl, bara en sån så häng med då Vi gör hej Så är jag queer
1: är
0: jag information Do you think I'm a wrong information. I'll look at you.